0: Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes, que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Neste episódio tenho dois artigos interessantes para partilhar convosco e ambos relacionados com a prescrição racional de antibióticos. O primeiro é um ensaio clínico randomizado por clusters publicado no JAMA e o, o segundo é um conjunto de orientações clínicas muito práticas publicadas recentemente no Annals of Internal Medicine. Em relação ao primeiro artigo, Trata-se então de um ensaio clínico randomizado por clusters que tentou avaliar a eficácia de três intervenções comportamentais para reduzir a prescrição inapropriada de antibióticos para o tratamento de infecções respiratórias agudas em contexto de cuidados subprimários. Eis as três intervenções avaliadas. Na primeira intervenção... Perante um diagnóstico para o qual fosse inapropriada a prescrição de antibiótico, quando o médico tentasse prescrever o antibiótico, o software apresentava sugestões automatizadas de tratamento alternativo, em vez do antibiótico. Na segunda intervenção, foi implementada uma ferramenta que implicava o registro de uma nota justificativa da prescrição do antibiótico por parte do médico. Nota essa que ficava incorporada no processo clínico-eletrónico do paciente. Na terceira intervenção foi implementado o envio periódico de e-mails aos médicos, permitindo que cada médico comparasse o seu desempenho na prescrição de antibióticos com o desempenho dos pares, dos colegas. Estiveram envolvidas neste estudo um total de 47 unidades de saúde e um total de 248 médicos. Todos os médicos receberam uma formação base sobre prescrição de antibióticos. As unidades de saúde foram aleatorizadas de forma a receber nenhuma, uma intervenção, duas ou todas as intervenções. Em relação aos resultados, sem surpresa, o grupo controlo diminuiu significativamente as taxas de prescrição inapropriada de antibióticos. Observou-se 11% de redução absoluta durante o período de estudo. Isto pode explicar-se por aquilo que é conhecido como o efeito Hawthorne, ou seja, as pessoas que sabem que estão sob observação num estudo, numa investigação, alteram o seu comportamento simplesmente por isso, por saberem que estão a ser observadas. Tanto a intervenção em que o médico tinha que justificar a prescrição do antibiótico, como a intervenção dos e-mails com a comparação de desempenho, diminuíram significativamente as taxas de prescrição de antibióticos em comparação com o grupo controle. Menos 7% e menos 5,2% respectivamente. Por outro lado, a intervenção em que era sugerida uma prescrição alternativa não reduziu significativamente as taxas de prescrição de antibióticos em comparação com o grupo controle. Este último resultado pode parecer algo estranho, mas está em linha com estudos anteriores sobre como influenciar o processo de decisão clínica. A informação por si só raramente muda o comportamento do médico. O tipo de intervenção comportamental mais eficaz e mais capaz de alterar as decisões dos clínicos continua a ser a pressão dos pares e o desejo de cada médico ter um desempenho em conformidade, em linha, com o desempenho dos seus colegas. Ora, além da importância do tema da prescrição racional de antibióticos, esta conclusão sobre metodologias e estratégias para melhorar o processo de decisão clínica também é muito relevante, pois poderá ser aplicada noutras áreas e noutros estudos de melhoria do desempenho clínico. Muito pertinente, muito interessante mesmo. Passemos agora ao segundo artigo. O segundo artigo traz-nos quatro best Practice Advices, um conjunto de orientações clínicas muito práticas elaboradas pelo American College of Physicians. E, neste caso, são quatro recomendações sobre o uso apropriado de antibioterapia de curta duração em infecções comuns. Ora, vejamos resumidamente. Best Practice Advice número 1. Um. Os médicos devem limitar a duração do tratamento com antibióticos a 5 dias ao tratar as exacerbações da DPOC que têm sinais clínicos de infecção bacteriana, como, por exemplo, porulência da expectoração e aumento da expectoração. Best practice advice número 2. Na pneumonia adquirida na comunidade, a antibioterapia deve durar no mínimo 5 dias. 5 dias, repito. A extensão da terapia após esses 5 dias de antibiótico deve ser ponderada conforme a evolução clínica. Best practice advice número 3. Em mulheres com Infecção do trato urinário não complicada, a antibioterapia de curta duração poderá ser de 5 dias com a nitrofurantoína, 3 dias se o antibiótico for o cotrimoxazol, ou uma dose única se se optar pela fosfomicina. Best practice advice número 4, em pacientes com celulite não prolenta, poderão ser considerados tratamentos de 5 a 6 dias de antibióticos ativos contra estreptococos, sobretudo em pacientes bem capacitados para se automonitorizarem ou então com um follow-up, com um seguimento próximo pelo seu médico de família. Esta é uma versão muito resumida destes Practice Advisors. Estas recomendações vem ao encontro da evidência obtida de múltiplos estudos e que aponta no sentido de se reduzir a duração da antibioterapia no tratamento de algumas infecções comuns. Como sempre, juntamente com este episódio, no podcast, partilhamos os links de acesso às versões originais dos artigos aqui referidos e, caros colegas, recomendo a respectiva leitura para aprofundarem os vossos conhecimentos. Recomendo, sobretudo, o artigo do Annals of Internal Medicine. Aproveito também para lembrar que este podcast é um podcast para médicos e que o cidadão comum não deve retirar daqui conclusões ou decisões sobre a sua própria saúde. Para tal, será importante falar com o seu médico. Caros colegas, muito obrigado pela vossa companhia neste episódio do Podcast MG Familiar. Fiquem bem, continuem bem. E terminamos assim esta edição do Podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www. .mgfamiliar.net. Até o próximo episódio.